0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein Martin Hanf und pierre frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch wie gewöhnlich Martin Hanf
1: und pierre frédéric Weber.
0: Und wir haben uns noch einen Gast dazugeholt, beziehungsweise wir sind zu einem Gast gekommen. Bei ihm, wir sind bei ihm zu Hause, ja, in einem sehr speziellen Haus, aber dazu sprechen wir vielleicht noch nachher. Vielleicht stellt sich unser Gast erstmal ganz kurz vor.
2: Ja, hi, seid gegrüßt. Mein Name ist Alexander Kühl. Ich, äh, ja, Ihr seid hier zu Besuch, nicht ganz zu Hause bei mir, sondern in, im, im Verein, im Verein Club Storade. Den ich leite und genau hier im Totengräberhäuschen befinden wir uns
0: jetzt gerade. Ja, genau, Totengräberhäuschen. Das, das finde ich immer super, wenn man, wenn man Leute zu irgendeiner Feier einleitet und dann sagt dann, wir treffen uns dann im im, Toten,
1: so to in, heißt,
0: im Totengräberhäuschen. Die, die, die Stimmung ist aber nicht so morbide hier, also eher sehr gemütlich. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie das hier aussieht oder vielleicht. Wie sah es am Anfang aus, als ihr hier
2: losgelegt habt? Da bin ich Gott sei Dank drumherum gekommen, <lacht> äh, weil die, die größte Arbeit hat, glaube ich, hier meine Mutter doch geleistet. Mhm. Die hat das Häuschen übernommen als Verein, als es eben noch nicht so gemütlich aussah. Sie hat dann über Anträge und verschiedenste Projekte Gelder gesammelt, um überhaupt erstmal ein neues Dach hier einzubauen, neue äh, Heizsysteme etc. pp. Also als ich hier eingezogen bin. Ich habe tatsächlich immer für eine kurze Zeit gelebt. Da war es auch noch nicht so gemütlich, aber es, es hat nicht reingetropft und es war schon auf jeden Fall vorangeschritten.
1: Vielleicht sollten wir mal erläutern, warum dieses Häuschen das eigentlich ganz nett aussieht und gar nicht auf einen Totengräber hinweist, woher der Name kommt eigentlich.
2: Ja, es sieht, äh, äh, jetzt sieht auch noch sehr gemütlich aus, weil ich eben seit ein paar Wochen wieder Belarussen habe, die auf ihrer, ja man kann sagen, Flucht hier vorbeigekommen sind. Und äh, die heizen natürlich auch schön im Ofen und machen sich so eine Wohnzimmer-ähnliche Atmosphäre hier unten, wo es dann doch mal ein bisschen kälter aussieht. Also deswegen sieht's hier jetzt ungemein gemütlich aus. Und ansonsten ist es halt ein ehemaliges Friedhofsgärtnerhäuschen.
1: Genau, das ist auch äh, interessant in dieser... Äh deutsch-polnischen Region, dass das eigentlich hinweist auf eine andere Nationalität, also auf die Franzosen, weil also da war eine Hugenottengemeinschaft, ne, also seit Anfang des 18. Jahrhunderts, äh, 1723, 23. genau, und die hatten dann äh, die Genehmigung bekommen, ihr eigenes Konsistorium zu haben, also innerhalb, also als Calvinisten innerhalb dieser eher lutherschen äh, Gemeinschaft. Und bekam dementsprechend auch das äh, Anrecht, einen eigenen kleinen Friedhof zu haben. Der war in diesem Teil des Parks, das ist jetzt alles gerodet. Genau, genau. also
0: vielleicht für diejenigen, die jetzt nach Stettin kommen, das ist der
1: Park Jeromskiego. Genau. das kleine Eck an der Ulica, an der Straße, Storada.
2: Genau, Ecke Kapitainska.
1: Genau, darum mhm. heißt auch der Verein Storada. Club Storade. Storade, ja, genau. genau. Und ansonsten hier.
2: sind wir hier mitten
0: im Zentrum, also... Fünf-Minuten-Fußweg zu den, äh, zur Hakenterrasse ungefähr oder das Platz Rodwar, genau da, wo das große steht äh, für das ich jetzt keine Werbung mache. Aber ähm, also mit anderen Worten, das, was mein Friedhof hier gewesen ist, ist jetzt Park. Ne?
2: Wie so viele äh, Parks. Gibt es noch irgendwas, was äh, irgendwie so darauf hinweist hier? Ja, also wir haben selber im Garten noch ein paar Grabsteine. Das sind alles Menschen, auch ja, Anfang des 19. Jahrhunderts geboren. Sogar noch ein bisschen früher. Ich glaube, einige 1780er-Geburtsdaten gibt es noch. Dann haben wir vorm Haus äh, eben diese drei Stelen in den äh, französischen Farben, die, ich weiß nicht wann genau, errichtet wurden und eben so eine äh, Gedenkstätte darstellen sollten für die ehemals französische Gemeinde und Friedhof, die hier äh, gewohnt haben, die Franzosen, ja.
1: Genau, das war eigentlich eine private Initiative, so von Frankophilen, so ein Verein, glaube ich, also Anfang der 90er Jahre oder kurz äh, um die, um die äh, äh, Wende da, also 89, 90. Äh, aber es äh, stimmt, also diese diese Zumindest Fragmente von Grabsteinen, die da bei euch im Garten manchmal zu sehen sind, das ist ganz interessant. Also, manchmal aus einer Zeit, wo diese Franzosen schon germanisiert waren. Also, nur der Vorname, der Name noch jeder weiß, dass, dass sie französische Wurzeln hatten. Aber, aber da waren sie schon eigentlich Teil der, der deutschsprachigen Gemeinschaft. Nur der, der yeah. Hintergrund war ein.
2: Nee, es gibt, es gibt die Familie Haubus. Ich glaube, das war eine Reedereifamilie. So genau habe ich das nie recherchiert. Aber die klingen noch deutsch. Aber ich habe auch eine Caroline Lefebvre.
1: Das ist eindeutig, ja.
2: <lacht> Da ist der Name doch schon eher darauf hinweisend, auf die Vergangenheit. Ja, und viele kleinere. Die meisten habe ich hier während Gartenarbeiten einfach ausgegraben. Okay. Da war nach dem Krieg, glaube ich, das wurde nicht so sehr respektiert. Und ich habe hier so ein kleine, da es hier doch berg runter geht, haben sich im Garten, hat sich der frühere Friedhofsgärtner, glaube ich, so ein paar Terrassen gebaut und die halt ausgelegt mit alten Grabsteinen. So also La die...
1: Eigentümliches Lapidarium.
2: Ja, sehr eigentümlich. Also diese Caroline Lefebvre habe ich irgendwann gefunden, als ich, glaube ich, meine Petersilie umsetzen wollte. Da hat so ein Stück rausgeguckt und dann habe ich... Und es war ein ordentlicher Grabstein,
1: also... Aber das Haus selbst ist nicht so alt, also wie, wie der, der Friedhof selbst, das ist eher so Anfang des, des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, ich glaube es hat es ist äh, 100 Jahre so ungefähr, aber so wie ich mitbekommen habe, ist es glaube ich schon mindestens die zweite, wenn nicht der dritte Bau auf den gleichen Fundamenten. Also es gibt noch ein Foto vom vorherigen Totengräberhäuschen, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob es das wirklich Ursprüngliche war. Mhm,
1: da gab es auch eine, eine kleine Kapelle, aber die zerbombt wurde, glaube ich, während des Zweiten Weltkriegs. Eine ganz kleine, ich glaube achteckige oder sechseckige, da sieht direkt, man das Fundament ein bisschen. Ne?
2: Direkt da eben, wo die 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 Stelen stehen, genau. äh, in den französischen Farben. Und da hatten wir hier auch mal ein Projekt, weil das war eigentlich nur ein Hügel. Und irgendwann wurden dann zumindest die Fundamente freigelegt, um zu zeigen wo die Kapelle mal gestanden hat. Aber die gab es ja auch, ja. Angeblich auch ein unterirdischer Gang aus dem Häuschen in die Kapelle. Das muss man
1: noch in Erfahrung bringen, ne? Ja,
2: also ja. ich
0: meine, dafür ist ja Stettin berühmt, berüchtigt für die ganzen Tunnels und unterirdischen Gänge, die es äh, gibt, die äh, entdeckt werden. Und da bin ich mir sicher, da werden wir in der Zukunft auch noch einiges äh, Neues dann erfinden.
2: Äh, wir zählen die ganze Zeit drauf, dass es irgendeinen Tunnel zum Spa-Bereich vom Parkhotel gibt, wo man, äh, <lacht> okay, äh, das ja, muss man das vielleicht möglich. freilegen nochmal. Ich weiß nicht. Aber ja, also
0: ähm, schauen wir mal, was, was, was die Zukunft da äh, noch bringt. Was mich jetzt nochmal, vielleicht kommen wir noch ein bisschen zurück. Ähm, du hast erzählt, dass deine Mutter hier sozusagen hier mit den mit dem Gröbsten hier angefangen hat. Also ja, hat, hat hat sie das äh, entdeckt oder wie wie waren das? Wie, so, wie seid ihr sozusagen ein, ja mit diesem Haus in Berührung gekommen? Weißt du, wie das lief?
2: Äh, ja, auch nur aus Erzählung, aber sie hat tatsächlich äh, irgendwann entdeckt, kann man so sagen, dieses kleine Häuschen. Das war halt schon in einem erbärmlichen Zustand und äh, hat wohl, die Stadt hat wohl darauf gewartet, bis es dann in sich zusammenfällt. Ich Bin mir nicht sicher, was der Plan war, aber damals war, hat meine Mutter schon in Berlin gewohnt und war doch noch regelmäßig in Stettin. Und also meine, deine Mama ist ja Polin ne?
0: ganz und genau. dein Vater ist ja
2: Deutscher. Ganz genau. Und äh, meine Mutter, ja, die ist glaube ich in ina geboren, aber hat Kindheit doch hier in Stettin verbracht und war schon in Berlin lebend, doch regelmäßig hier, aber hatte eben keine eigene Bleibe. Mit äh, solchen Leuten aus Berlin, da gab es äh, einige, die sich dann irgendwann, als sie das Häuschen entdeckt hat, zusammengetan haben mit der Idee, das Häuschen zu kaufen, um sich hier so eine Art, ja zumindest Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren in Stettin, wenn sie mal wieder in Stettin sind, dass man nicht bei Bekannten anklopfen muss, sondern dass man eben so ein kleines Häuschen hat zusammen, was man unterhält und wo man.
0: Genau, also ich meine, deine Mutter, wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Mutter Architektin. Ja, ja. Also, ich nehme dir jetzt ehrlich gesagt nicht ab, dass sie nur eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht hat, weil ich weiß, dass deine Mutter auch immer auch kulturell sozusagen engagiert gewesen ist. Das war ja, glaube ich, auch schon ein bisschen immer so eine Idee, oder? Dass, dass, dass hier auch sowas, ja, also so ein bisschen, also mehr als nur als eine, also dass dieses Häuschen mehr als nur als Übernachtungsmöglichkeit sozusagen dienen soll.
2: Ja, ich, ja, na, ganz bestimmt, ja. Ich, das kam natürlich nachher, als die Stadt gesagt hat, dass sie das Häuschen nicht verkauft, sondern einem Verein abgibt, hm. dass der dann gegründet wurde und deswegen auch, glaube ich, der der nahe li liegende Name, Club Storade, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich niemandem was Besseres <lacht> eingefallen <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ja, na klar, und mit dem Verein dann mit auch, äh, hat sie sehr viele Projekte gemacht, die Nähe äh, zu Berlin ausgenutzt. Man kann davon ausgehen, dass das auch passiert wäre, hätten sie mit den Bekannten das Häuschen gekauft und es wäre einfach Eigentum gewesen, als statt ein Verein. Davon gehe ich aus, aber na, sicher bin ich mir nicht. Hm.
0: Da müssen wir sie mal selber fragen vielleicht.
2: Bei Gelegenheit äh, frage ich nochmal, was er vorhatte hier genau. Okay.
0: Stettinum, der europäische Podcast
1: aus Tschechien. Und Sag mal, wie ist das in, also in deiner Einschätzung natürlich, also es kommen viele hierher, so also der, der Club Storade ist ein, ein, sehr aktives, ein sehr aktiver Punkt auf der, auf der Karte der Stadt, ne, was jetzt Konzerte angeht, allerlei kulturelle Events und so weiter. Wie ist in deiner Einschätzung, wie wird der Club wahrgenommen? Ist das sehr bekannt oder eher unter Jugendlichen oder eher so transgenerationell? Wie siehst du das?
2: Ich habe keinen blassen Schimmer, um ehrlich <lacht> ist zu ehrlich. sein. Also es, ich bin mir bewusst, dass viele Sachen, die wir machen, die dringen nicht äh, an die äh, Öffentlichkeit äh, so sehr, wie es zum Beispiel seit sieben Jahren die Konzerte machen, die äh, Radek sochko hier organisiert. Das hat äh, garantiert auch zur Bekanntheit des Häuschens beigetragen, eben diese zyklischen Konzerte, aber ich glaube in erster Linie auch polenweit, nicht unbedingt hier in Stettin, sondern in den entsprechenden äh, Musikszenen ist der Häuschen für als Konzertort doch schon den Leuten ein Begriff. Und wir machen halt viele Sachen. Wie gesagt, auch mit den Belarusen, äh, die haben hier über zwei Jahre lang gewohnt als Flüchtlinge. Die kommen jetzt auch wieder hierher, machen ihre Projekte. Wir hatten am Sonntag ein Konzert von einer belarussischen Künstlerin, Sängerin, da kam, glaube ich, hauptsächlich die belarussische Gemeinde hier vorbei. Also Polen äh, hatte ich hier, polnische äh, Sprache kam hier kaum durch, jetzt letzten Sonntag. Und letztendlich,
0: mein, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zu dir zurück. Also du bist ja in Berlin aufgewachsen, oder?
2: Sogar geboren.
0: Sogar geboren, genau. Also insofern die Nähe von Berlin und deine, sage ich mal, auch familiären Bindungen hat das eben auch noch Einfluss hier auf die Arbeit oder das, was hier im Haus passiert? Oder spielt das jetzt schon nicht mehr so eine große Rolle? Oder hat es früher eine größere Rolle gespielt zum Beispiel?
2: Nee, eigentlich, eigentlich eine Rolle. Nee. Meine, meine Familie, sie sitzen jetzt eigentlich in, alle in Berlin. Mhm. Äh, die engagieren sich nicht sonderlich hier in das Häuschen. Mhm. Die, ich bin auch kein großer Kulturschaffender, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin hierher gekommen und eigentlich auch, um mal zu gucken, was hier in Stettin so geht, um meine Mutter ein bisschen zu unterstützen. Die hat dann irgendwann gesagt, sie möchte nicht mehr wirklich hier im Häuschen aktiv sein. Mir war es damals so ein bisschen zu schade, das abzugeben. Deswegen habe ich gesagt, ich versuche es. Aber die meisten kulturellen Events, Aktivitäten, die gehen dann doch von anderen aus. Ich kümmere mich, dass das Häuschen eben attraktiv, gemütlich aussieht und zur Verfügung steht. Der Rest, den machen eigentlich, kommen andere mit Initiativen, die sie dann hier realisieren, sei es Konzerte oder Ausstellungen oder Workshops. Also man könnte jetzt sagen, du stellst im Prinzip das Haus für Aktivitäten zur Verfügung. Genau, davon lebt das Häuschen auch ein bisschen, dass wir das äh, öfters mal vermieten. Äh, dadurch äh, versuche ich die laufenden Kosten zu zahlen, aber im, Größten, äh, im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so. Wir machen auch vieles selber aber ein Großteil äh, geht von anderen Leuten aus und manchmal sind es einmalige Events und manchmal mit den Konzerten zieht sich jetzt, glaube ich, auch schon sieben Jahre. Mhm. Manchmal äh, dauert es halt ein bisschen länger, ja. je nachdem. Ich
0: wohne ja in Stettin, ich arbeite in Deutschland. Wo bist du eigentlich zu Hause? Also ich meine, du bist ja auch viel unterwegs. Würdest du sagen, hier, Stettin ist mein Zuhause oder, oder wie würdest du das definieren?
2: Doch, ja, für den Augenblick äh, jetzt, äh, die letzten Jahre ist Stettin doch mein Zuhause. Da fahre ich, ich bin oft auf Workshops, die ich übersetze, von Jugendlichen, Deutsch-Polnischen, manchmal eine Woche, manchmal zwei und dann zurück geht es dann meistens nach Stettin, nicht nach Berlin. Oder äh, wir haben noch, ein, äh, seit unsere Familie hat seit 30, über 30 Jahren ein Häuschen auf dem Land, wo ich auch sehr gerne bin. Es, es ist ja so, dass...
1: Äh für, für diejenigen, die da äh, so ein, also ein, ein, eine Lebensweise haben, wie, wie eben äh, Martin geschildert hat, dass sie auf einer Seite wohnen, auf der anderen arbeiten oder umgekehrt oder zumindest äh, aus irgendeinem Grund ziemlich oft pendeln, also im Grenzbereich, Das jetzt die, die Jahre, es sind ja Jahre gewesen, aber gut, Gott sei Dank, der, der härteste Kern dieser ganzen äh, Sache, das war ein paar Monate, aber dass die Pandemie auf einmal den Grenzlern und den Pendlern vor Augen geführt hat, wie ja, wie, wie unwichtig die Grenze geworden war und wie auf einmal das zum ein Problem wurde. Wie hast du das wahrgenommen? War das zu? Zur Zeit der Pandemie für dich irgendein Problem oder hast du dich hier so zu Hause gefühlt, dass du einfach auf dieses Berlin verzichten konntest die paar Monate und das nicht so sehr? Naja, dass das kein Problem war für dich.
2: Ich, ich konnte sogar auf Stettin verzichten. Ja, ich habe äh, die ganze Pandemie äh, auf dem Land verbracht tatsächlich. <lacht> Noch besser. Ja, ne? das mit dem Pendeln. Ich bin halt, ich bin halt nicht fest angestellt. Das heißt, ich fahre einmal rüber, bin zwei Wochen da und komme wieder. Und während der Pandemie äh, gab es auch keine deutsch-polnischen Workshops. Also Eben. wenn die, die Kinder, die, äh, wenn die Kinder noch nicht mal äh, zusammen in die Schule gehen können, dann fällt es auch aus, dass aus zwei verschiedenen Ländern sich zwei Klassen treffen. Das heißt, das Problem hatte ich nicht. Äh, es wurde dann eher zum finanziellen Problem, als keine <lacht> Arbeit mehr da war. Dann äh, gegen Ende äh, wurde es natürlich auch ein bisschen enger. Aber die, die Probleme mit dem Grenzübergang, die, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich hatte gar keine Anstalten gemacht, um überhaupt die Grenze überqueren zu wollen während der Pandemie, während der Höhepunkte. Also weder Berlin noch Stettin, dritte Lösung. <lacht> dritte Lösung, genau. Und in der Zeit hat mich dann eine Freundin aus Warschau angerufen und meinte auch, sie hat hier vier Belarussen, die brauchen unbedingt eine Bleibe und das Häuschen war halt frei in der Zeit. Es gab auch keine Events wegen der, der, der Bedingungen, die geherrscht haben und die sind dann hier eingezogen, während ich auf dem Land war.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
2: Ich sag mal, du kennst ja Stettin schon
0: sehr lange. Ich weiß nicht, wie es war schon, als du jetzt noch aufgewachsen bist in Berlin. Seid ihr dann auch zum Beispiel schon nach Stettin gefahren? Ja. Also ich meine, dann, dann fragen wir jetzt dich mal, wie du das siehst, so wie sich deiner Meinung nach so die Stadt verändert hat, seitdem du diese Stadt kennst, aber vielleicht noch mehr, seitdem du jetzt auch mehr
2: auch einfach in der Innenstädtin lebst? Ich glaube zum Positiven hin, äh, mhm. kann ich zusammenfassend sagen. Also das Stadtbild entwickelt sich positiv. Es war früher doch definitiv grauer und dunkler. Und ich kann mich erinnern, als ich die, als ich hierher gezogen bin, dass auch überhaupt, es gab wenig Cafés und Bars und Kneipen. Also das, du bist durch die Stadt gelaufen. Ist jetzt vielleicht auch nicht mitten im Zentrum, äh, auch nicht viel anders. Da gibt es auch nur Banken und Einkaufszentren. Aber da gab es wirklich wenig Orte, wo man äh, abends äh, hingehen konnte. Äh, Clubs gab es hier, glaube ich, schon immer. Solche äh, Diskothekmäßig, aber irgendwie eben solche Bars, Kneipen. Das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Äh, die ganze Wachstownia, äh, das Zentrum dort. Also äh, doch zum Positiven hin, bin ich der Meinung. ja hm. Mir gefällt es besser. Und wir hätten
0: heute auch unser Gespräch auf Polnisch führen können. Ja, ja äh, dann hätten wir
2: uns aber alle komisch angehört. Ah nee,
0: also ich, äh, ich, äh, ich. Du bin, am wenigsten. Ich glaube ja, genau. Ist das jetzt für dich immer noch so, so eine Frage, wenn es um Identität Deutsch-Polnisch geht? Oder wie definierst
2: du das jetzt so für dich? Wenn Deutsch ist, ja, ich äh, Deutsch fällt mir immer noch einfacher als Polnisch das ist meine Muttersprache, ich bin zur Schule gegangen in Berlin, ich habe in Deutschland 26 Jahre, die ersten 26 Jahre meines Lebens gelebt und das bleibt auch hängen und ich glaube, selbst wenn es irgendwann dazu kommt, dass ich 26 Jahre hier lebe, wird mein Deutsch immer noch akzentfrei sein und mein Polnisch, glaube ich, werde ich nie irgendwie dazu bringen, dass vielleicht auch nach ein paar Sätze hier und da, das klappt schon, aber bei längeren Gesprächen da, da, da hört man es dann durch, doch durch, dass irgendwas mitschwingt oder ich denke mir irgendwelche Wörter aus, die, die, die es nicht gibt und dann kommen fragende Blicke. Mm. Manchmal werde ich nach Schlesien irgendwie gepackt in die Region, äh, weil sie nicht, nicht genau wissen, was mit mir nicht stimmt, aber sie wissen, irgendwas stimmt nicht. Aber
1: ist es so mit der Zeit, dass, wenn du in Kontakt bist mit Polen und so weiter, ich dich dann besser kenne, dass sie doch sagen: Atheistisch, Nasch, du bist unser, ne?
2: Mm. Ja, ja, gibt's, aber, aber wenn ich jetzt immer gefragt werde, also ich fühle mich trotzdem immer noch als Deutscher, einfach aufgrund also geoutet, der...
1: Geoutet, ne? So, so ein bisschen ja, ja, sprachlich.
2: Ja, das ist hauptsächlich sprachlich, glaube ich. Wenn ich in Deutschland bin und irgendwo hingehe, sei es ein Verwaltungsgebäude ja. oder sonst was, da merkt keiner, dass ich dass ich vielleicht seit 15 Jahren hier in Stettin lebe. Also ich, ich glaube, das hat auch was mit Sozialisierung so
0: zu tun. Also Und auch mit... Mit dem, wo man zum Beispiel zur Schule gegangen ist. Ganz ja. bestimmt, ja, ja. Also ich meine, dir geht es wahrscheinlich nicht anders als mir, der, der polnische literarische Kanon, der, in den die polnischen Schüler, mit dem die polnischen Schüler gequält werden. Ähm, das, ist, äh, das ist dir und das ist mir. Ähm, erspart geblieben, ja. wobei ich das jetzt überhaupt nicht negativ sehe. Also äh, das ist einfach nur etwas, wo ich merke, dass das fehlt mir. Dass, äh, damit bin ich, nicht, äh, bin ich nicht aufgewachsen. Ja, es
2: kommen immer die Diskussionen ne, über die Literatur, die Dziade, äh, Mitzkiewicza oder, oder sei es auch irgendwer an die andere Klasse. Ich habe so ja ehrlich gesagt auch nicht gelesen und ich muss auch gestehen, ich lese kaum bis gar nichts, gar keine Bücher auf Polnisch. Weil wenn äh, wenn ich lese, dann äh, habe ich es immer gerne, dass ich mich irgendwie so vertiefen kann und ein bisschen äh, abdriften. Und im Polnischen ist es irgendwie nicht möglich. Ich verstehe einfach viele Teile nicht, die ich dann entweder irgendwie nachgucken muss. Und das nimmt mir dann so den Flow des Lesens irgendwie, dass ich nicht ganz so, ich werde immer wieder unterbrochen und es ist dann fast schon kein schönes Lesen mehr, sondern einfach so eine, ja schon... Ein bisschen lernen, schon wieder Vokabeln rausholen und.
0: Aber ich sag mir ja immer so aus meiner Perspektive. Mein, mein Lebensmotto ist immer: Ich suche mir immer das Beste von, von beider Seite sozusagen aus oder von dem, was ich bekommen kann, auch kulturell und so weiter. Ja. ja das, das so wie siehst wie wie, wie wie siehst du das? Machst du das? Siehst du es ähnlich? Oder gibt es zum Beispiel Dinge, die dir in Polen besser gefallen, die dir vielleicht auch näher sind als in Deutschland oder die dir vielleicht jetzt näher sind, wo du merkst, dass du doch schon viele Jahre auch in, in Stettin lebst und ähm, ähm, und das dir dann schon ein bisschen
2: fremd ist? Deutsches Verhalten meinst du jetzt? Ja, ja, Nö, nee, fremd? Nee, ich bin eigentlich noch immer zu solche, solche deutschen Zechen, glaube ich, habe ich immer noch. Ich, ich mag es nicht, wenn jemand unpünktlich ist, wenn ich warten muss. Ich bin Ziemlich ordentlich in dem, was ich, versuche ich zumindest meistens, nö, dass mir irgendwie ein Deutschsein jetzt irgendwie befremdlich vorkommt, passiert mir eigentlich nicht. Aber auch äh, polnische Verhaltensweisen sind mir nicht fremd. Also das ist schon irgendwie eins ins andere übergegangen. Und ja, genauso mit dem Sprechen irgendwie, wenn ich, wenn ich, äh, hier bin ich in Polen, ich spreche die meiste Zeit polnisch und da fragen manchmal Leute, ob ich mir das übersetzen muss. Aber das geht, glaube ich, automatisch, dass ich auch, oder nee, die Frage, in welcher Sprache ich denke, mm. ist einfach abhängig davon, mit wem ich äh, rede. Wir äh, unterhalten uns jetzt und äh, ich denke auf Deutsch, weil ich ja, wenn ich meine Gedanken dann irgendwie artikulieren möchte, dann mache ich das ja auch auf Deutsch.
0: Und ansonsten gibt es natürlich auch immer wieder diese ganzen Mischmasch-Situationen. Ja, da, wo es dann von dem einen ins andere übergeht.
2: Ach ja, na das äh, bei, mit meiner Familie, mit, also mit meinem Vater spreche ich meistens Deutsch, mit Muttern äh, und mit meinem Cousin und teilweise auch mit der Schwester, so ein kleiner, teilweise Kauderwelsch, äh, mhm. dass die... Ja, aber man kommt zu Ja, na, es sind alle zweisprachig und wenn dir halt das eine Wort irgendwie auf den Lippen li liegt und du weißt es nicht oder das andere kommt dir schneller in den Sinn, dann wird es halt ausgespuckt zwischendurch und es weiß jeder, was gemeint ist und es ist halt dann ein paar Wörter vom Polnischen benutzt.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
1: Du sagtest, also aus verständlichen Gründen, dass er, wie Martin das erwähnt, also dass der, der, der Kanon, sagen wir der, der Kultur, also den man sozusagen aus der Schule bekommt, wenn man als, als, als ponnisches Schulkind in die Schule geht. das Darüber verfügst du nicht, ist ja logisch. Ne? Aber dafür hast du einen ziemlich guten Einblick wahrscheinlich, was zum Beispiel die neuere oder neueste Kultur, zumindest was Musik angeht zum Beispiel, vielleicht nicht nur, was sich da auf den verschiedenen Szenen so abspielt, zumindest äh, wofür dieses Dom Gravage bekannt ist. Was sind so aus deiner Sicht die, die Trends? Was ist da ziemlich äh, Aufwärtstrend, sagen wir mal, jetzt auf der Musikszene in, 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 in Städtchen und in Polen, wo, wo dein Häuschen, sage ich mal, mal äh, so zu einem wahrnehmbaren Punkt geworden ist
2: auf der Karte? Ja, was aufstrebend ist, kann ich dir leider auch gar nicht sagen, weil wir haben hier wirklich so eine kleine Nische, was die Musik betrifft. Ich glaube, diese Art von Musik, sei es dieser Post-Punk, Post-Rock-Punkmusik, die wird, glaube ich, ne, so schnell nie irgendwie kommerziell werden und irgendwie äh, bekannt werden. Deswegen bei uns äh, im Häuschen passen auch nicht viele Leute rein. Also wenn hier, wenn hier 80, 90 Leute sind, dann wird es schon gemütlich. Über 100 dann im Winter, wenn alle drin sind, dann bist du schon so eine kleine Sardine. Und äh, das ist auch nicht mehr gut. Deswegen ist es auch ganz gut, dass die Musik eben begrenzte äh, Zuschauer Zahl hat. Und was sonst in Polen irgendwie äh, up to date ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich gehe auch seltenst auf Konzerte. Ich habe hier so viele. Und es ist auch nicht immer Musik, die ich mag. <lacht> Aber hier muss ich einfach auch sagen, dass eben Radek seit Jahren äh, eine gute Arbeit macht. Und der hat seine Linie, die er verfolgt. Und ich bin auch weit entfernt davon, ihm jetzt zu sagen, hey, willst du nicht mal irgendjemand anderes einladen? Oder, glaube ich, steht mir nicht zu. Äh, er hat es aufgebaut, hat sich ein Publikum zusammengesucht und Gemessen an der Musik sind wir doch als Häuschen bekannt in Polen weit möchte ich sogar fast behaupten.
1: Na gut, aber eben in, in, in dieser Szene, sagen wir mal, das mhm. also kann auch interessant sein für unsere deutschen äh, oder deutschsprachigen Zuhörer. Welche Gruppen oder so könntest du nennen, die bei euch aufgetreten sind, die aus, aus dieser Postpunk-Szene kommen und die, die deiner deines Erachtens erwähnenswert sind?
2: Äh, ich glaube, Namen, ich guck mir jetzt, wir sind ja hier im Büro, da hängen ein Haufen Plakate der ganzen Bands, die aufgetreten sind. Vielleicht das war,
0: irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben genau. ist. Ach, na, na, hier die Plakatensammlung ist ja das,
1: beeindruckend, das sehen das unsere Zuhörer nicht, aber... Da ist das
2: erste Konzert, was wir hatten, 2013 war das, Panjendras das ist tatsächlich sieben, acht, neun Jahre schon her, hä? Und anfangs war es wirklich, hat er das Ganze, die polnische Szene durchpflügt, alle eingeladen und mittlerweile sind wir doch sehr international geworden, muss ich sagen. Also es kommen viele, einmal war der Kontakt mit Berlin gemacht, die Szene ist da ziemlich gut vernetzt, dann geht es nach Leipzig und meistens Ostdeutschland und von denen hatten wir auch schon Haufen da. Aber selbst jetzt, ich glaube, im November, ich glaube am 13. irgendwann kommt, glaube ich, eine Band aus Australien. Die waren sogar schon immer hier. Und die kommen, die wären auch nicht so gekommen. Die sind einfach viel zu teuer, glaube ich. Aber. Da ja, muss ich ihm wieder sagen, dass äh, ein Kompliment geben, dass er eben wirklich da drin sitzt und teilweise äh, Trassen von Bands verfolgt. Und wenn man eben sieht, da ist jemand in Berlin und hat am nächsten Tag frei, da kann er rüberspringen. Dann, dann wird da er es Ja, oh. Genau, also
0: das, das, das habe ich ja auch schon öfters erlebt, dass internationale Stars manchmal das einzige Konzert in, in Stettin hatten, ja, weil sie eben gerade in Berlin gewesen sind und dann das sozusagen dann noch in, in die Trasse eingebaut werden
2: konnte. Ganz genau, ja. Das hat meine Mutter auch öfters äh, versucht oder realisiert. Einfach Leute aus Berlin hierher gebracht. Äh, sei es, weil sie gerade da waren oder eben durch die Nähe. Und äh, da, Ja, aber Radek macht es auch. Dazu gehört es eben, wirklich im Kontakt zu bleiben, gucken, wo sind sie und äh, dann doch im richtigen Augenblick mal anzufragen, ob sie nicht kurz kommen wollen. Dies, so war es mit denen, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren. Dann waren sie einmal hier und jetzt kommen sie nochmal.
0: Na gut, also wir, wir sind jetzt bei der Musik. Mhm. Gleich ist nicht jeder Fan von dieser Art von Musik, aber äh, du hast ja vorhin auch schon gesagt, ihr macht ja auch ein bisschen andere, es gibt auch ein bisschen andere Aktivitäten hier im Haus. Wir sind jetzt Mitte Oktober. Wir nähern uns der Novemberwende sozusagen und Halloween steht vor der Tür. Und das ist dann auch bei euch ein Thema.
2: Ja, dieses Jahr organisieren wir tatsächlich auch Halloween. Normalerweise hatte ich so eine Gruppe, die haben regelmäßig schon im März, glaube ich, den Halloween-Termin reserviert. Dieses Jahr haben sie sich letzte Woche gemeldet. Da hatten wir schon beschlossen, dass wir das selber machen, aber vielleicht kommen sie einfach vorbei. Und äh, wer Lust hat, ist natürlich herzlich eingeladen. Ja. Genau,
0: und ansonsten über Facebook zum Beispiel, über eure Fanpage kann man dann auch solche Termine dann finden. Wir haben, ja, genau, wir haben ja auch schon beschrieben, wo es ist. Ich glaube, äh, das findet man, ich glaube, vielleicht, wenn man die Leute im Park fragt, wissen die sogar, wo dieses Häuschen steht, oder?
2: Im Park? Park, also hier direkt am Häuschen kommt tatsächlich äh, größtenteils nur Leute mit Hunden vorbei, die hier irgendwie wohnen. Weil der Park wird noch durchschnitten durch so eine Verbindungsweg äh, von, der geht hier rüber zu Kapiteinska und endet da hinten, ich glaube, Wawelska heißt die. Das heißt, wer einmal durch den Park gehen muss, der nimmt eigentlich diese Strecke. Und wir sind hier doch ein bisschen, also ich kenne viele Leute, die haben sich hier in dem Park verlaufen. Sei es in dem oder auf der anderen Seite. Auf dem Weg zum Häuschen. Aber letzten Endes trifft irgendwie, kommt jeder hierher, der denn möchte. Ja.
0: Genau. Also ich glaube, vielleicht dann müsst ihr euch einfach, wenn ihr das erste Mal hierher kommt, ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das Häuschen zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist etwas, auch ein, ein ganz besonderes Gebäude. Was, also ich, ich hatte vor, vor kurzem, habe ich hier einen, einen Gastronom getroffen, der machte große Augen, hat geguckt hier und hat gesagt, ich, also unglaublich, sowas gibt es normalerweise in den Bergen oder... Weil es aus Holz, äh, ja, weil es eben ein Holzhäuschen ist und äh, eigentlich auch wirklich eine,
2: also eine es ist mit, Ja, es ist mit Holzbrettern beschlagen. Ich glaube, dahinter ist so eine Art Fachwerk. Doch, Ziegel und äh, Balken, aber außenrum, ja, ja, doch, das stimmt schon. Wer, wer gerne vorbeikommen möchte, ist herzlich äh, eingeladen, ja.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Dann wünschen wir dir und weiterhin viel Erfolg hier Dankeschön. im Häuschen. Das war die 43. Ausgabe von Stetinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon verabschieden sich
2: Alexander Kühl,
0: Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber. Macht's
0: gut, tschüss, ciao. Stetinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung deutscher
1: Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.